0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute werden wir uns der Frage stellen, wie findest du in nur 5 Minuten raus, ob du bei einer guten oder bei einer weniger guten privaten Krankenversicherung bist. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Also wenn es um die Frage geht, bist du bei einer guten oder bei einer schlechten privaten Krankenversicherung, kann man das im Grunde genommen auf zwei Fragen eindampfen. Zum einen sollten wir herausfinden, die Versicherung, die du dort hast oder die angeboten wird, muss die im Ernstfall auch wirklich alles das bezahlen, was mal richtig teuer werden kann? Oder haben die Klauseln im Kleingedruckten, die es denen dann möglich machen, im Ernstfall deine Arztrechnung deutlich zu kürzen, bis hin sogar bestimmte und wichtige Behandlungen komplett zu versagen? Das ist Punkt 1. Dem wir entsprechend checken müssen und das zweite, ist das ein Versicherer, der nachhaltig arbeitet, ist das ein Versicherer, der wie ein ehrbarer Kaufmann arbeitet, indem er nämlich hingeht und Tarife auf den Markt bringt, die nachweislich über Jahrzehnte sehr, sehr beitragsstabil laufen. Das sind die einzigen beiden Fragen, die es gilt zu klären und wie du das ganz schnell tun kannst, das erkläre ich dir jetzt. Also, wenn es um die Frage geht, muss der Versicherer dann auch wirklich oder zahlt er wirklich bei den teuren Veranstaltungen, wie beispielsweise, wenn du meinetwegen einen Krankenfahrstuhl bräuchtest oder eine neue Hüfte oder meinetwegen eine teure Krebsbehandlung brauchst oder von mir aus irgendwo ähm, eine chronische Krankheit besiegt werden muss und sehr, sehr viele Behandlungen erforderlich sind oder gibt es dann irgendwelche Klauseln im Kleingedruckten, die dem Versicherer es wieder möglich machen zu sagen, ach nö, bei dieser bestimmten Leistung da müssen wir nur eingeschränkt zahlen. Bei dieser Leistung, sage ich mal, da musst du mehr oder minder selber dafür aufkommen. Alles das klingt wirklich fast haarsträubend, wenn man darüber nachdenkt, dass es überhaupt Versicherer gibt, die sowas in Frage stellen. Dafür versichert man sich ja eigentlich privat. Aber das Ding ist, das ist gängige Praxis, dass du im Ernstfall den Versicherer nochmal ganz neu kennenlernst. Und ich habe so viele junge Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ja, Dieter, ich bin für 200, für 300 Euro privat krankenversichert im Monat und ich habe immer nur gesagt, ja, dann darfst du damit aber auch nicht krank werden. Und du darfst dir sicher sein, dass dir im Alter das Ding sehr wahrscheinlich um die Ohren fliegt, beitragsmäßig, weil das schon absehbar ist. Das hat Methode, Leute. Ja? Und bei den Leistungen ist es so, wenn man dann ins Kleingedruckte guckt, sieht man ganz schnell, dass da alle möglichen Stolpersteine da drin sind. Das sind wie so Tretminen. So, aber solange ich jung und gesund bin, und habe vielleicht mal, keine Ahnung, hin und wieder eine Erkältung oder muss mal zum Physiotherapeuten oder so. Und habe jetzt nichts Größeres und tappe nicht auf eine dieser Tretminen drauf. Fliege ich natürlich auch nicht in die Luft und habe das Gefühl, dass alles in Ordnung ist. Das merkst du meistens erst viel zu spät. Und du kannst die super coole Abkürzung nehmen, denn ich habe eine Checkliste gebaut, die brauchst du gar nicht durchgehen und jetzt ewig viel die Gedanken machen, wo finde ich jetzt im Bedingungsheft, welche Frage beantwortet auf dieser Checkliste. Und die geht auf die ganzen kleingedruckten Fragen ein, im Sinne von, was ist wirklich in deinem Vertrag mitversichert oder wenn es bisher noch so ist, dass du nicht versichert bist, aber schon Angebote checkst, kannst du super schnell die Spreu vom Weizen trennen, weil du da genau die Antworten bekommst, die du brauchst. Dafür musst du nicht ins Bedingungswerk der Versicherung gehen und irgendwie 50 Seiten lesen, sondern du nimmst dir diese Checkliste, schreibst oben deinen Namen drauf, wenn du schon versichert bist, auch die Versicherungsnummer, schickst das an die Versicherung oder wenn du noch nicht versichert bist, an den Wunschversicherer oder den Versicherungsvermittler und lässt das dezidiert ausfüllen. Ganz wichtig, in der Praxis erlebe ich manchmal, dass Versicherer bestimmte Fragen entweder gar nicht beantworten da drin oder das so ein bisschen Stiefmütterlich behandeln, dann hag und bohr dort nach, dafür habe ich die Checkliste gebaut. Das ist meistens, ist da was faul, wenn die Antworten nicht auch für uns Laien total gut verständlich sind. Das heißt also, du kannst in kürzer Zeit diese Checkliste dir schnappen, trägst da oben deinen Namen ein und dann kriegst du bei allen Leistungspunkten, und die habe ich auch alle erläutert, was jeder Leistungspunkt im Grunde genommen heißt und warum er in der Praxis wichtig ist und wann er wichtig ist, und dann kriegst du die Antworten, die du brauchst und siehst schon mal auf der Leistungsseite super schnell ist das eine saubere Veranstaltung hier oder ist davon auszugehen, dass das irgendwann für dich mal ein richtiges Problem werden kann. Die zweite Sache, wenn es um die Frage geht, Mensch, wie ist es in Sachen Beitragsstabilität? Das habe ich auch mit auf die Checkliste für dich draufgepackt. Und zwar verpflichten wir den Versicherer in dem Tarif, den man dir entweder vorgeschlagen hat oder in dem du schon versichert bist, dass die eine Aussage, eine schwarz auf weiß Aussage liefern müssen, wie sich der Beitrag in diesem Tarif, den man dir entweder vorgeschlagen hat oder indem du schon versichert bist, über mindestens 25, 30 oder 40 Jahre beitragsmäßig entwickelt hat, dann können wir das nachrechnen und sehen, ja, wie die Beitragsentwicklung im Tarif ist und ob er vor allen Dingen auch schon lange genug am Markt ist, dass genug alte Menschen da auch mit drin sind, dass wir wissen, dass die Kalkulation in dem Tarif funktioniert hat und du nicht die Katze im Sack gekauft hast. Und wenn dann irgendwie so Antworten kommen, ja, wir können dir nur über die letzten 10 Jahre zeigen, wie toll wir arbeiten, forget it. In den letzten zehn Jahren, das ist seit 2013, gibt es die sogenannten Unisex-Tarife, wo Männlein und Weiblein gleich teuer gemacht wurden. Das war eine Riesensauerei, weil die Idee war eigentlich folgende. Frauen waren in meiner privaten Krankenversicherung teurer als Männer. Und die sollten letztendlich jetzt egalisiert werden, das heißt also, die Frauen runtergenommen werden vom Preis und die Männer leicht angehoben, sodass man sich auf EU-Ebene in der Mitte trifft. Tatsächlich hat man die Frauen da gelassen, wo sie waren und die Männer einfach nur da hochgezogen. Die Kassen sind voll in diesen jungen Tarifen in den letzten zehn Jahren, wenn da irgendeiner sagt, oh, wir haben nur 0,5 Prozent Beitragserhöhung gehabt, forget it. Du brauchst das über einen langen Zeitraum von 30, besser 40 Jahren in dem Tarif, in dem du versichert bist, alles andere ist im Grunde genommen Spiel mit dem Feuer, weil du keine Ahnung hast, wird dieser Tarif funktionieren? Ist die Kalkulation wirklich nachhaltig? Ist die sauber austariert? Und kannst du davon ausgehen, dass du damit auch ruhig gewissens alt werden kannst? Auch diese Frage ist in der Checkliste drin. Und wenn du jetzt noch einen Bonus haben willst, ja, dann geh sogar noch hin und schnapp dir deinen Versicherungsschein, wenn du versichert bist und guck, ob du irgendwelche Zuschläge findest, oftmals steht da VZ oder RZ Versicherungsmedizinischer Zuschlag, Risikozuschlag ob irgendwo bei dir Zuschläge für bestimmte Vorerkrankungen drin sind die kann man nachträglich verhandeln ja, also das unbedingt machen und wenn das so sein sollte, dann geh vor allen Dingen hin. Du kriegst gleich auch die Möglichkeit, am Ende dich hier unten einzutragen, dann jagt mir das rüber, sodass ich mir das angucken kann. Denn in vielen Fällen kann man das im Nachgang reduzieren, sogar teilweise ganz streichen, wenn die Erkrankung in dem Ausmaß, wie man bei Vertragsabschluss sie hatte, heute nicht mehr vakant ist. Das gleiche, wenn du dort reinschaust, sind der Krankenhaustagegelder, KHT. Kaufmann, Heinrich, Theodor beispielsweise mitversichert. Das lohnt sich, wenn man es nachrechnet, meistens auch nicht. Kannst du dir mal anschauen und kannst gucken, was zahlst du für wie und wie oft müsstest du alle paar Jahre ins Krankenhaus kommen, damit sich diese Kiste für dich rechnet. Das Gleiche oftmals sehe ich, dass da Pflegezusatzversicherungen abgeschlossen wurden. Dass neben der normalen Pflegepflichtversicherung, die in jeder Krankenversicherung ist, Pflegezusatzversicherungstarife drin sind. Das Doofe bei den Teilen ist, dass viele von den Angeboten, die man da unterschrieben hat, am Ende aber nur zahlen, wenn man absoluter Schwerstpflegefall ist, aber die mathematischen Wahrscheinlichkeiten da, wo du wahrscheinlich erstmal lange Zeit als Pflegefall bleiben wirst und sein wirst, nicht mitversichert sind. All das gilt es entsprechend zu checken. Also, schnapp dir die Checkliste, die gleich hier unten drunter in den Show Notes findest und geh hin und nutz die unbedingt, egal ob du schon versichert bist oder dich noch versichern willst. Und wenn du dann sagst, Dieter, ehrliches Wort, ich kann es aber immer noch nicht so richtig einschätzen. Oder kannst du mir die Abkürzung liefern, dass ich gar nicht erst die Checkliste ausfüllen muss und muss hin und her schreiben, sondern gleich einen Marktvergleich bekomme, wo ich all das sehe und transparent gemacht bekomme. Und dein Team mir vielleicht auch noch so ein bisschen erklärt, wo der Teufel sich im Metall versteckt. Dann hast du auch die Möglichkeit, hier unten unter den Shownotes dich einzutragen, den ein kostenloses Beratungsgespräch zu, zu sichern und dann gucken wir uns zusammen an. In diesem Sinne, gute Woche.